0: 生命里最纯粹的东西在闪光。作者：北明鱼。那天夜里，天阴风寒，黄叶满地。世道不太平，家家都早早闩门熄火睡下了。半夜。曲阜孔家人被一阵叩门声惊醒，家仆急急忙忙穿衣点灯，四下奔走，却没有人敢决定这门到底要不要开。家长孔包不在家，只有最小的主人孔融在，可他这会才十六岁，能做主吗？孔融却衣冠严整地走出来，命令说：“开门。”大门打开，外面狼狈而急迫地敲着门的儒生，看见面前的少年，脸上掩不住失望。他问：“你哥哥孔褒不在家吗？”他大概猜到面前的少年就是孔融。便问：“你就是六年前在洛阳拜访李英的孔融吧？”他早就从好友孔褒那里听说过这个聪明又大胆的少年，说孔融四岁就知道把大个儿的梨子让给兄长吃，也听说过孔融十岁去见大明士李英，李英不见人。孔融却说自己是理应故人之后，理应问：“我认识您？”孔融回答：“我的祖先孔子与你的祖先老子有不少交情吧？”孔融知道这个人是最近正被通缉的张俭。张俭和大宦官侯览是同乡，他上书弹劾侯览，揭露侯览的家人在山阳郡的恶行，被恼羞成怒的侯览派人追杀。这就是东汉末年第二次党锢之祸的起因。孔融早就听说过张俭的名声，当时有文化的大家族读书人。因为敬重张俭的行为，争相收留他。为此，就有十几户人家被灭族了。孔融对他说：“我哥哥不在家，我难道不能为您做主吗？”于是，少年孔融自作主张收留了逃亡要犯张俭。这是孔融一生最重要的转折。孔融13岁就死了父亲，与兄长相依为命。他聪明，也有理想，可是他并不知道，在孤岛一般安定的家园之外，东汉的世家大族与宦官正斗得你死我活。不过，就算他知道，也依然会收留张俭。不久，事情就败露了，张俭被秘密逮捕，连带孔家两个兄弟也吃了官司，被压在牢里。庇护罪犯就是死罪了。但张俭本是来找孔融的哥哥孔苞的，孔苞不在家，孔融才收留他。兄弟二人。到底判谁死呢？孔融说：“人是我留的，祸是我闯的，跟我哥哥有什么关系？”孔融这一让，让出了大名，那是一种人人都渴慕却又太过昂贵的道德追求。人生万难，最难是死。连死也不惧怕的时候最有风度。当生命里那些最纯粹的东西闪光的时候，它超越了个人短暂的存在，脆弱、卑微、易逝的肉体也因此而发出迷人的光芒。名满天下的孔融在洛阳开始了他的仕途。但一个资历尚浅的公务员，即使名声再大，也换不来尊严。他先是作为司徒杨赐的属官，去祝贺河南尹何进升迁为大将军，何进却摆谱，让孔融在门口等着。孔融一怒之下，拽回自己的名帖，扬长而去。回到单位，就交了辞职信。故事却没有结束。这个身为大将军的何进，为了对付宦官集团时常事，招来了暴力残忍的凉州军阀董卓。孔融怎么会待见董卓这种没文化又视人命如草芥的莽夫呢？二人互相看不顺眼。此时，山东北海郡刚好闹黄巾军起义，董卓干脆把他下放到那里，想借刀杀人。孔融也确实没有让董卓失望，他把那些在和平时代大量需要，却在战争年代一无是处的事情，全部搬到了北海去，修学校，招募有学问的人。大兴文化活动，赡养孤寡老人。不久，黄巾军打过来，风卷残云。多么不合时宜，但又何尝不是一种纯粹呢？孔融傻人有傻福，他在北海赡养过一个孤寡老人，那人正是东海太史慈的老母。黄巾军打过来，孔融便请太史慈向当时的平原相刘备求救。刘备受宠若惊呀，没想到名满天下的孔融还知道我，立刻派了三千人马过去。孔融有惊无险，逃过一劫。天下如同坐着过山车，几年就经历一次翻天覆地的大变局。但孔融像一块千年前留下来的石头，不知变通，依然故我。现在天下来了曹操的时代了。与当时许多汉臣一样，曹操表现出的进取心，让孔融把曹操当作匡扶天下的能臣，对他掏心掏肺。但曹操根本没打算认真听他说话。孔融因为少年时的让命，早已盛名在外。曹操把他像活菩萨一样供起来，以显示他对读书人、对孔子家族的尊敬。在曹操统治下，孔融先后担任的都是朝廷上那些无所事事的闲职。可是孔融没有领会曹操的意思，他以为他必须履行一个朝廷命官的监督职责。而监督最有权力的人，则是刚正忠诚的人最大的义务。曹操当时是老子天下最大，又不拘小节，送到孔融面前的把柄，那是一筐连着一筐呀。为了防止粮食浪费，影响军粮征集，当然也为了社会教化。曹操颁布了一道禁酒令，孔融却不能忍呀。倒不在于被剥夺了对酒当歌这样潇洒的乐子，而在于酒本身就是一种礼仪，祭祀要酒，邦交要酒，就是在乡党之中和老年人之间联络感情、表达尊敬，也是靠喝酒。连小辈儿如何敬酒都有讲究呀，一旦不能喝酒，只能喝白开水，那比现在过年不能放鞭炮烟火严重多了。喝酒关乎信仰和伦理，话传到曹操那里，曹操骂了他一顿，告诉他，因酒亡国的事情数不胜数。孔融又说：“徐偃王因为坚持仁义不肯迎战周穆王而丢失了国家，可你不能说仁义不好吧？燕王快将国家让给子之，国家大乱，可没有人说谦让会亡国呀。夏商因为女人亡国，可没有人说。”从此，不要找女人结婚吧。干嘛要把亡国的责任推到酒的身上？是你自己怕粮食不够吃吧？你别找借口了。曹操没理他。曹操打袁绍，打下了一个战利品——漂亮女人，真是。原来自己想要，结果儿子先提了。老子总不能不讲风格，于是把甄氏让给了曹丕。这件事情在曹操的幕府里影响比较恶劣。漂亮的女人一向是亡国祸水，夏商周三代一朝一个都葬送了几百年的基业，而就是这个甄氏把袁绍给害死了。大家都敢怒而不敢言呀。曹操性情多变，现在和你称兄道弟，心里面说不定正想着怎么让你脑袋搬家。可是孔融敢。没过两天，就当大家以为此事已经过去了的时候，孔融将一份考古发现呈到了曹操的面前。武王灭商。苏妲己并不像历史上说的那样是被赐死的，而是被赏赐给了周公。曹操颇为欣喜，问道：“耶，真有此事呀、啊？从哪里考证出来的？”孔融的回话简单明了，不过是从现在发生的事情倒推上去。想当然而这件事情有一点人身攻击的意思。曹操不太高兴，但也没对孔融怎么样。没想到接下来他做什么事情，孔融都反对什么。建安十年（二百零五年），曹操征乌桓。孔融立刻上书说：“曹操这次远征，可以将当初苏武胜、桑昭时北方的蛮夷，不像周武王进献生长在北方的树木，还有苏武在匈牙，匈奴辛苦放了几十年却被邻丁人偷走的那些羊，都连本带利的讨回来了。”人都怕苦怕累，更怕死。谁都不喜欢打仗，可是大多数人讲话都比较委婉，满口得政要民的去劝曹操。孔融的同事贾诩就是这样：小事睁着眼闭着眼，大事迂回曲折的劝，见老板要发飙，转身就跑了。只有孔融抱持理想者原来的样子，他专拣重要的事、难听的话去讲，显示出极差的人际交往技巧。本来孔融行走江湖这么多年，不该如此不懂人情世故。可是，在他的时代，在汉末虚伪的笑与曹操虚伪的忠诚大度中。他忍得太久了，现在他宁愿去死，也不想再忍了。孔融的时代实行察举孝廉的制度，孝悌能够换得官位，所以出现了造假孝子的狂潮。有声称为父母守孝二十年，表面上不结婚不喝酒，转眼间却在墓道里生了五个孩子。有故意犯罪，把官让给弟弟做，博取世人的称赞之后，以换得更大官位的。孔融的老板曹操讲“有容乃大”，将周公吐哺天下归心，可现实中却派了密探去监听臣下家里的密谈。大臣和他意见不合，弄不好就被拖出去打屁股，以至于有人为了不受侮辱上朝都带着毒药。在这样的状况下，一个聪明人要么就该处江湖之远，隐于深山，要么就在朝廷随波逐流混口饭吃。可是孔融，他选择对抗一切。不管是否正确，他的逻辑是这样的：既然他的对抗能让这些不正常的人不舒服，那么这些行为一定具有普遍的正确性。作为九卿之音，孔融上朝的时候不遵朝仪，不带礼貌，甚至溜达溜达去了后宫。孔融曾经对他的好友祢衡说：“父亲对于孩子有什么恩德呢？他不过是为了满足自己的情欲。母亲对孩子有什么恩德？孩子在他的肚子里就像东西放在缸里，取出来也就罢了嘛。”终于，曹操对他开始感到头疼了。愤青可以容忍。因为他们只有愤怒，但是没有社会影响力。可是老愤青就要严格管制了，因为这些人不但自己愤，而且还能带领大家一起愤，这就叫不安定因素了。孔融既不懂得柔顺，又不想闭嘴，那只能杀了。建安十三年,年，二百零八年。曹操的秘书班子将孔融的罪名拟拟定妥当，一共四条，皆为其平时出格的言行，哪一条也不是必死的重罪呀？孔融看到这份罪状的时候，心里一定没有太多波澜。对于一个生无可怜的人来说，死未必是一种惩罚。他甚至可能带有一种悲壮的殉道感，犹如后来本可以苟且逃生的谭嗣同选择血染菜市口一样。孔融是这个时代的最后一个儒者，尽管不合时宜，但他还是笃行儒家精神。他像个剑客。单枪匹马的想要恢复一种早已逝去的时代精神，却和与风车作战的汤基科德一样，成为一个孤独而怪异的骑士。黑格尔在《逻辑学》的序言里曾经说过：“假如一个民族觉得他的国家法学、他的情思、他的风习与道德已变得无用的时候。”是一件很奇怪的事情，就像一座庙，其他各方面都装饰的富丽堂皇，却没有至圣的神。有的人一辈子也不会发现这样荒唐的虚无。孔融死，妻子皆被诛。他用自己的生命结束了儒家理想在这个时代实现的可能。只是可怜了他的两个小儿子，和孔融年少之时何其相像的两个聪慧的孩子。得到父亲被治罪下狱的消息的时候，两个人正在下棋，脸上毫无惊慌之色。没有人知道这两个当时一个七岁一个九岁的孩子的想法。知道的，只是这两个本可能和孔融一样在中国的历史上闪耀几许光芒的孩子，用超越年龄的镇定，留下的一句千古名言：“覆巢之下，焉有完卵。”我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。